уже спросили, how do you feel about youth meeting today and Sunday? Huh? Us? Anytime, anytime. Huh? You like Friday better? Sunday? Sunday? Okay. А вот интересно, сколько людей, столько мнений будет. И, значит, я просто хотел узнать, работает ли это до сих пор или нет. Оказывается, это вечная истина. Сколько людей, столько мнений и желаний будет. А, а написано, а сбудется так, как Господь а, предназначил и установил. Амин. Амин. Сегодня для нас будет самым благословенным днем для молодежки это воскресенье. Это я могу точно сказать. Амин. Вот. В следующий раз, может, это будет понедельник, а потом, может быть, это будет и вторник, и среда, и четверг, и пятница, и все дни на неделе будут. И, мы будем... и нам просто не будет уже возможности даже выбирать эти дни, потому что это каждый день будет на неделю. Is it possible вообще? А? Ну, Маша улыбается. Амин. О, Таня, сори. Кто что еще? Ксюша, Просто говорят, вас, вас, вас путают. Вот вы сестры, вот две сестры, да, вот какой вам день больше нравится? Вот, вот тебе, вот, допустим, не смотри на сестру, какой день? А тебе? Хотел развенчать теорию, да. А Маша, а тебе? А тебе, Таня? Сразу видно, Вася поработал над вами. Окей. Praise God. А как вам чувствовалось в пятницу? Мне интересно. Когда не было молодежки. А? Ну, Даниила, вот я вижу твое кислое выражение лица, и я уже знаю ответ, поэтому спрашивать. А вот как у тебя чувствовалось? Вот, интересно, окей. Сразу видно, училась в школе дипломатии. И у вас интересно. Не подкопаешься. Вот, вот, не, невозможно сказать, что... А вот на молодежке Даниила сказала, что ей не понравилось. Ну да, невозможно. Это нужно было видеть expression of her face. И только тогда можно сказать, что она имела в виду, когда она сказала его interesting. У нас было классно. Amen. It was interesting. It was interesting. Amen. Хорошо. Помните, что... А, вы не помните, это, это пастырь не всем говорил. Вот. Ну, пастор что-то говорил, короче. Okay. И сегодня даже а, пастор Юрий Чернецкий, который был здесь сегодня. Вот если кто-то, может быть, не знает, кто это человек, это тот человек, который вот меня и Аллу сочетал нас. Вот он вот свои руки на мою голову ложил, когда у меня еще больше волос там было и, и так далее. Вот он так вот. И от всего сердца молился и благословлял нас. Вот, вот Если кто-то не знает, что это за человек. Вот, тогда у него не было этого костюма, такого классного с этой штучки. Вот. 
Да у меня до сих пор нет такого. Тоже. Хочется. Я там попрошу у него как-нибудь на денек. А у меня есть полотенце точно. Аминь. Прошитое. И он немножко коснулся момента, о чем вчера была передача. Если кто-то не понял, может быть, пастор был вчера на, на записи программы, которая будет выходить в эфир на этой неделе по телеканалу Impact. Вот. У кого кто-то когда-то смотрел Impact TV? Очень мало, немного. Окей, okay, хорошо. Есть такая тарелка, она устанавливается не бесплатно, но потом программы христианские практически все на русском языке много каналов христианских на русском языке и на английском они вещаются потом бесплатно это такая реклама которая полезна полезная такая реклама вот они вещаются бесплатно и вот один из каналов называется impact а вот этот пастор юрий чернецкий он президент этого телеканала и сейчас они построили студию в в Эверите, одно, одним, а, в одном из залов а, Harvest Church. И здесь записываются тоже программы, которые потом пойдут на, на, а, на все русскоговорящие страны. И, по-моему, даже и в Европу они транслируются а, в восточную, а может, даже и в западную. Я не специалист. Вот. Сегодня у нас воскресенье, потому что нам могут звонить сегодня, да? Я уже слышу, кого-то вибрирует телефон. Выключите, хорошо? Телефончики. Даже с, вибра с вибраторов выключите, потому что оно будет слышно. И он говорил немножко о том, что пастырь вел программу по поводу лжерелигии всевозможных, лжеучений, да? Которые сегодня заполняют эфир многих телестанций, радиостанций распространяется через всякого рода рекламу в церквах и о том, как нам нужно быть осторожным к тому, что мы слушаем, к чему мы прикасаемся. И это действительно интересно. Мы не так много об этом говорим, точнее, мы очень мало об этом говорим. Но вот мы сегодня с Денисом поговорили, и Денис говорит, слушай, неплохо было бы об этом поговорить на молодежке, тоже немножко коснуться этого, да. И я сегодня просмотрел кое-какую информацию, вспомнил из того, что знал, и хочу, хочу рассказать об, одной, об одном из таких явлений. Вот. И перед этим, вот, Тимофея 4 глава, 1 Тимофея, апостол Павел пишет Тимофею, Душа ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. То есть в последнее время будут всевозможные духи проявляться или активизироваться. Обольщение. То есть что такое обольщение? Обольщение – это то, что-то что такое, что притягивает и приманивает, да? Это такой дух, который приманивает и уводит тебя куда-то в сторону. То есть обольщение, это, это слово употребляется, когда женщина обольщает там мужчину. Когда блудница обольщает там э, мужчину. Она делает все так, чтобы 
тебе понравится. То есть вот вся атмосфера обольщения, она приятная по сути. И выстроена таким образом, чтобы, чтобы вызвать к себе интерес и в конечном итоге с точки А, нейтральной, можно сказать, точки, перевести или переместить себя в точку Б, которая уже не нейтральная, которая имеет четкую, которая уже территория не та, где ты господствуешь или где, где ты можешь что-то поменять, какие-то решения принимать. То есть на территорию врага. Это что-то, вот бывает, бывает так вот шпионов переманивают, бывают так каких-то этих, подстраиваются типа, типа вот я такой хороший, 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 и как только пересекли границу, там уже другая конституция действует, и говорит, все, я уже не хороший, я вот кто я есть на самом деле. Поэтому там... Полиция приехали, руки скрутили, все, теперь ты уже знаешь. Ты же знаешь истину, но уже поздно. А бывает, что и ты знаешь э, истину и продолжаешь не знать, и жить в этом, э, думая, что это, это правда. То есть духи обольщения приходят, и всякие учения бесовские. Э, учения бесовские. Согласитесь, что имеется, не имеется в виду, что в церковь придет бес с рогами, да, и начнет учить всех, там, э, вы знаете... Иисус не прав, а, а дьявол. И мы такие, о, как классно, слушай, такая хорошая, классная альтернатива. То есть понятно, что это не, име... не, не то, что бесы у нас за кафедру станут и будут учить. Написано, что бывает, сатана приходит в образе ангела света. То есть в этом и суть состоит. Да? А почему мы сегодня говорим об этом, на, об этом на молодежке? Почему? Потому что мы должны держать наш уровень отношений с Богом, во-первых. То есть на чужой информации мы не выйдем никогда. На чужой информации мы не сможем побеждать каждый день. Просто потому, что тебе сказали, что здесь классно в этой молодежке, ты не сможешь победить. Ты проиграешь завтра. На моих словах ты не сделаешь опору своего, своего, своей жизни. На моих словах ты не спасешься. Есть слова, которые я предлагаю здесь для прочтения. Есть слова, которые я говорю, что вот это жизнь, вот это соль, вот это суть, вот это свет наш настоящий. И нам нужно вникать в себя и в учение, и заниматься этим постоянно. И таким образом мы никогда не пропустим ангела, а, а, дьявола в образе ангела света. Мы всегда сможем распознать природу того, той информации, природу того проповедника, природу того друга, может быть, который так хорошо и красиво улыбается, или подруги, который предлагает тебе какой-то какой какой good deal, ты всегда сможешь раскусить и распознать. Почему? Потому что Слово Божие говорит, нам не безызвестны их умыслы. Так, да? Нам не безызвестны. Откуда? Как? Можно с уверенностью сказать, что нам не безызвестны, потому что тот, кто в нас, он живет внутри нас. Он говорит, он показывает нам, Он дает ощущать нам. Тот Дух Божий, который поселился внутри нас, Он говорит. И мы способны слышать Его. И сегодня я хотел бы поговорить, просто я буду так, зачитывать некоторые вещи. Наберитесь, может быть, немножко терпения. И самое главное, напрягайтесь, хорошо, потому что э, это, это не что-то такое, что э, ну, третьего класса, что-то такое про Машу и, и медведя, знаете, где очень легко, где понятно, где можно, слова можно перечеркнуть и можно чисто так картинками двигать, и все понятно будет. Здесь дьявол э, делает такую паутину, строит, очень-очень продуманно наперед, 
и нужно напрягаться. Вот по поводу еще напряжения. Да? И знаете, кто-то говорит, где Божье Слово, где Божье присутствие, там никогда не устаешь. Вы знаете, а я наоборот. Я не знаю, как вы. Если я отдаю себя вот на прославление, я устаю потом, после этого. Дух мой радуется, но плоть, она устает. Почему? Потому что ты отдавал всего себя. Вот ты все, что у тебя было, всю энергию, ты отдал ему. Ты все, все вот, вот, вот отдал ему. И поэтому иногда воскресенье для меня это очень такой день, такой, ты приходишь домой, и ты устал. Ты устал, ты хочешь отдохнуть. У тебя глаза смыкаются уже, как будто бы ты отработал на работе. И причем ты не жалеешь этого времени, но ты понимаешь, что ты, ну, не то, что отработал, как отработал, знаете, отпахал, но ты вот вложил себя по-настоящему. Поэтому, если прошел день, и ты в носу ковыряешься до вечера, у тебя там еще э, что-то было не то. Знаете, если прославление прошло, прославление, и, ты, и, и, и у тебя еще такое суета, такая суета, значит, что ты не вложил. Значит, ты не вложил себя в концентрацию для того, чтобы концентрироваться. Знаете, почему вот эти ювелиров, у, него такие, у них такие очки такой толщины? Почему? Потому что для того, чтобы грань какую-то сделать на, на этих, на даймондах, для того, чтобы золотое изделие какое-то, там требует огромной концентрации, огромных усилий. Вы знаете, что они получают больше, чем трактористы? Вот эти люди. Хотя делают, может быть, небольшую работу. Но вы знаете, что вот это напряжение, оно так выматывает человека, что он, он просто он такую, такие усилия так, прикладывая для того, чтобы что-то качественное, что-то красивое сделать. Вот. Поэтому я говорю, что заранее говорю, давайте будем немножко напрягаться. Да? Итак, хотел бы поговорить немножко о кальвинизме. Кто слышал такое явление, кальвинизм? Вот. Кто не слышал, будете слышать еще больше, будете слышать, может быть, громче. Вот. И э, это что-то, что, -то, что э, вот как раз-таки вот так и, и говорится, и описано, приходит в, в образе ангела света. Оно всегда как бы идет параллельно с Писанием. Там, то есть говорится Писание, при этом цитируется. Вот. Но снова же, зависит от того, явля... ходишь ли ты с Богом близко. Если ты ходишь с Богом близко, ты, по крайней мере, почувствуешь... Девчонки, не разговаривайте, пожалуйста, хорошо? Никто не разговаривает. Смотрите на меня. Я хочу, чтобы никто ни с кем не разговаривал. Окей? Okay? I'm serious. I... Иначе буду рассаживать. Для меня это серьезно. Для меня это моя ответственность перед Богом. Я извиняюсь, если я на кого-то буду вот так вот смотреть и как-то какие-то замечания делать. Это моя ответственность перед Богом. Okay? Ваша ответственность перед Богом – слушать меня и, и давать установку в своей жизни, делать правильные выборы. Хорошо? А, это такие вещи, которые мы будем слышать. И если Духа Божьего в нас нет, мы можем легко пропустить. Можем просто легко пропустить. Поверьте мне, я уже прошел через всякие всевозможные э, э, как это, вероисповедания. Я уже изучал все. Я уже изучал и, и католицизм, и православие. Э, был э, 
баптистом, был пятидесятником, был харизматом, был полного Евангелия, евангелистом полного Евангелия. Вот. И а, все как бы пропустил через, через вот это слово. Знаете что, проходит время, номер один, когда ты стареешь, и ты искренне с самим собой и с Богом, ты понимаешь, что у тебя нет времени а, играться долго. У тебя нет времени а, экспериментировать в жизни. Эксперименты, они всегда чреваты. Вот так вот там молодые люди начинают экспериментировать с чем-то. Вот так вот появляются, может быть, геи и лесбиянки. Они от от своего безделия, от какого-то вот этого свободы, так сказать, они начинают экспериментировать. Там собираются в кружки какие-то, собираются, начинают экспериментировать. И все, эксперимент заводит их в глубокое посвящение дьяволу и бесам. И все. И потом уже человек понимает, что что-то тут не то, но уже поздно бывает. И то же самое с духовным миром. Нет у нас времени экспериментировать, и это очень опасно. Лучше вникать в себя и вникать в учение. А кальвинизм в лице своих основных направлений, это вот с чем где-то они примерно, они рядышком соседствуют. Пресвятерианство, реформаторство представляет собой систему богословских взглядов, в основу которых положены принципы безусловного предопределения ограниченного искупления и вечной безопасности верующих, от них независящих. То есть, понятно, да? Или еще раз прочитаю? Еще раз прочитаю. Смотрите, кальвинизм представляет собой систему богословских взглядов, в основу которых положены принципы безусловного предопределения. Я, я буду это еще повторять и буду а, зачитывать еще по, по, а, ну, по пунктам. Ограниченного искупления и вечной безопасности верующих от них независящие. Вместе с тем, в силу богословского, богословского невежества или непонимания идеи кальвинизма, эти взгляды в последние годы все активнее проникают и принимают среди евангельских церквей. Кальвинизм базируется на пяти основных утверждениях. То есть есть пять основных утверждений кальвинизма, на которых они базируют это учение. Я хочу, чтобы вы их записали. Если у вас есть ручка, я просил бы, чтобы вы носили ручки и, бум... и какие-то блокноты, чтобы вы могли записать, чтобы вы могли подумать, посмотреть. И во время того, когда мы молимся, могли почитать и сказать, слушай, как это, так, как это такое может быть? Может быть. Итак, номер один по-английски звучит по-русски звучит полная греховность, по-английски звучит total Депривари, да? Total depravity. То есть это полная греховность. Что имеется в виду? Это один из пунктов. Что это значит? Люди совершенно не способны услышать Бога и покаяться. Слышите, да? Сам человек, он абсолютно не способен услышать Бога и покаяться. А они, то есть люди, вообще ни на что не способны, так как мертвы, Поэтому, поэтому Бог делает все сам, но только для избранных. То есть человек сам по себе, он не способен покаяться, он не способен услышать Бога. Это номер один. 
Согласитесь, уже от одного пункта уже, уже становится интересно. И их еще четыре. И это, и это основание их учения. Номер два. Unconditional election. То есть безусловное избрание. То есть они верят, что избрание для спасения только, то есть изб, изб, избрано для спасения только часть человечества. Остальные сотворены для вечных мучений. Которые эти часть, то есть которые должны каким-то образом возвеличить Божью любовь и благодать. Еще раз. Люди избраны для спасения, только часть, только часть человечества избрана для спасения. Остальные сотворены для вечных мучений, которые должны как-то возвеличить Божью любовь и благодать. У неизбранных нет ни шансов, ни возможностей для покаяния, так как они сотворены для ада. Понятно, да? То есть безусловное избрание. То есть Бог избирает, и одних Он избирает для спасения, других Он избирает на, на вечное мучение. Все в Его руках Он выбирает кому. Человек не имеет никакого права выбора. Третье. Limited atonement или ограниченное искупление. Limited atonement или ограниченное искупление. То есть, Христос умирал не за всех, а только за избранных. Поэтому у остальных нет никаких шансов на оправдание и прощение, так как за них жертва не приносилась. Христос пришел, то есть в их понимании, в их э, учении, Христос пришел и умер не за всех, только за избранных, тех, которые были избраны для того, чтобы э, спастись. Не за всех людей, которые живут в этом мире, Иисус пришел умирать и умер за всех, э, не за всех людей. Дальше четвертое. Irresistible grace. Irresistible grace. На русском языке непреодолимая благодать. То есть спасение избранных определено от вечности. Что бы ни делал человек, Бог его все равно спасет. Что бы ни делал человек, Бог его все равно спасет. И благодать Божия, вот эта вот irresistible grace, она насильно заставит его покаяться. Если ты предопределен, благодать придет и насильно заставит тебя покаяться. Выбора у избранного просто нет. Благодать безусловно. То есть для кого-то эта благодать будет покрывать все абсолютно. Абсолютно все. И ни, ты не сможешь просто от нее скрыться никуда. Хочешь ты этого, не хочешь. Хочешь ли ты быть верующим, хочешь ты быть, пойти к Богу, не хочешь. Благодать, она тебе выписана, вот и все. И она тебя достанет. Просто она заставит тебя покаяться. Вот irresistible, you can't resist it. Ты не можешь отказаться от нее. И в одном из проповедей, я с Дениской делился, я слышал, слушал проповедь, мне интересно просто, как вот эти моменты вставляются. 
на 8.20 оказывается немало проповеди вот 8.20 а.м. радио станция да, длинных волн оказывается среди христиан среди христианских проповедей нередко не, не услышишь кальвинистские, кальвинистские проповеди кальвинистские, кальвинистских проповедников. И я когда слушаю, думаю, man, it's just something goes wrong. Видимо, или кто-то в передаче, или кто в этом канале, кто участвует, потерял отношение с Богом. Скорее всего. Потому что пропускать такое просто нельзя. И он там рассказывает о том, как что именно, как это работает. И он там берет послание апостола Павла Коринфянам. Помните, где ситуация, где апостол Павел пишет, что я слышу, что верный слух, что у вас такая ситуация возникла в церкви, что там отец, ой, этот вот сын живет или спит а, с женой отца, то есть с мачехой, да, правильно, да, наверное с мачехой со своей спит. И говорит, и вы вместо того, чтобы порицать это, вы гордитесь этим. Вот он в церкви пишет такое послание, да? И, и он как бы в шоке. И потом он описывает о том, что он предает сатане во измождение плоти этого человека ради того, чтобы дух его остался жив. Чтобы плоть страдала, но чтобы дух остался жив. И он говорит, вот, это как раз-таки то, что irresistible grace. Что, что если ты даже будешь с кем что угодно делать, даже там с, с, с женой отца своего э, спать, что эта благодать, она достанет тебя, и она просто тебя вытащит. Ты, может быть, будешь мучиться, но ты попадешь в рай обязательно. У тебя другого шанса нет. И я сижу, думаю, вау. That's... Понимаете? Мы еще потом коснемся, может быть, я вы поможете мне с этим вопросом. Но это серьезные вещи. Irresistible grace. И пятое, последнее. Это preservation of the saints. Perseverance? No. Perseverance? У меня другое слово написано. Perseverance of the, of the saints. Да? Неотступность святых. Да? Perseverance, да. Неотступность святых. То есть, однажды спасенный человек уже никогда не сможет отпасть от Бога и спасения. Что бы ни происходило в его жизни, спасение невозможно потерять. Вот, это пятое. Невозможно потерять. И одним из мест, одно из мест, которое здесь приводится, 2 Петра, 1 глава, 10 стих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Вот удивительно, на этом месте вот он говорит, так поступая, никогда не приткнетесь. То есть вы никогда не приткнетесь. Но почему-то интересно, забывая начало, начало вот этого стиха, где написано, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Да? 
какой смысл нам делать его твердым, если все за меня уже давно решилось? Если даже я буду отказываться, если даже я буду спать с матерью своего отца, Господь меня все равно спасет, и Он меня оправдает. Зачем? Что значит делать твердым ваше звание и избрание? То есть это значит, что это призвание и звание, оно меняется, да? Оно может быть не твердым. Вот представляете, как основание дома, оно может быть твердым, может быть не твердым. Если основание дома твердое, оно выстоит, и оно пройдет бурю, и пройдет до конца выстоит, да? Если основание не твердое, если оно мягкое, если оно на песке, если оно сделано из материалов, которые не выдерживают малейшего какого-то испытания, что это значит? Это значит, что ты потерпишь крах. То же самое и здесь. Он говорит... Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. То есть, другими словами, он говорит, вы делаете это звание твердым. Не Дух Святой за вас будет делать. Не, не просто так, вот как, что, что есть, как есть, оно все, оно все будет. Вот тогда, тогда, именно там написано, так поступая, никогда не приткнетесь. Вот тогда не приткнетесь. Здесь есть условия. Тогда вы никогда не приткнетесь. Тогда никогда не приткнетесь. Вопрос благодати в учении Кальвина по понятным причинам занимает важное место. Однако, то, как ее представлял Кальвин, находится в серьезном противоречии Слову Божьему, которое учит, что благодать Божия, получаемая нами, является даром, то есть не по нашим делам, и распространяется на всех людей, а не только на некую группу избранных. И Титу, 2 глава, 11, 11 стих написано. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Для кого? Для всех человеков. 1 Тимофею 2,4. «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Кто? Избранные? Нет. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Дальше. 2 Петра 3,9. Господь не, жел... не желает, чтобы кто-нибудь кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3,9. Господь не желает, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть он, представляете, Бог, он желает, чтобы все пришли к покаянию, и вдруг он говорит, вот этих на смерть, они даже ни, ни, ни при чем, а вот этих немного, Этих спаслись, и я буду о них, о, о них это вот, заботиться, берегать, даже если он негодяй, даже если он не хочет. Поэтому очень классно в таких церквях находиться, вы знаете? Очень классно. Тебе сказали, что ты спасен. Но как пел Высоцкий, когда помрешь, тогда поймешь, какая штука жизнь. Почему? Потому что там уже будет поздно. Там уже будет... Приехали. И ангел света уже поменяет свое лицо. Я, у меня такая, знаете, у меня такая, такой принцип. Be on a safe side. Play safe. Будь консервативным, я, я бы сказал бы так, в своих выборах. 
пусть твой выбор будет с запасом прочности. Amen. Лучше не дерись. Знаешь, если ты не уверен, что ты полностью прав, и что твой кулак тяжелее. Лучше нет. Помните, как проповедовал раньше? Выбирай правильную битву в жизни. Почему? Потому что услышать, знаете, те проповедники, которые нам проповедуют, или новость, которая нам приносит, или хорошие вот эти духи обольщения, они, потом мы на них не сошлемся. Когда придем, и нам будет сказано, ты знаешь, ты был в ересе, ты отверг Божью благодать. И ты многим сказал, что они не могут прийти ко мне. Вообще теряется вся суть нашего Евангелия. Теряется суть. Потому что зачем тогда проповедовать? Зачем идти? Зачем? Если человек определен, то он уже определен. Ну, ну да, может быть, ему, может быть, он немножко в жизни этой порадуется больше. Может быть. Если мы пораньше ему расскажем, он пораньше покается, пораньше придет к Богу в этой жизни. Ну, написано, что эта жизнь не ценна Богом. Она ценна только с точки зрения, что эта жизнь дает каждому человеку шанс прийти и познать своего Спасителя. Вот чем цена эта жизнь. Тем, что каждый человек, который живет, он имеет шанс познать своего Бога, своего Спасителя. И тогда вот там ценность настоящая за, э, за гробной жизнью. В вечности. Вот там ценность. А иначе, а иначе какой смысл Евангелия? Все, Бог определил, Бог устроит, Бог заставит. Бог заломает тебе руку. Бог, может быть, твою челюсть будет двигать, чтобы молитву покаяния это вот повторил. Все сделает для тебя. Something wrong, да? Something просто говорит против, а, а, против просто логики, божественной логики Писания. Написано дальше. Любовь Христова объемлет нас. Христос умер за кого? За всех. Любовь Христова, Христова объемлет нас. Христос умер за всех. Дальше. Римлянам 11 глава 32 стих. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божье. Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Как неисследимы. То есть этом, этим-то, этой новостью мы и восхищаемся. Тем, что умер за нас, за всех. И каждый человек абсолютно имеет шанс покаяния. Каждый человек. Скажите, есть ли смысл свободной воли вообще? Как, есть ли смысл вообще такого термина? Свободная воля. Вот кто думает, что у него есть свободная воля? Можно, можно ваши руки? Кто верит, что ваша воля свободна? Что вы вправе выбирать свои пути? Можно? Вы не верите, девчонки? Нет? Или а вы поднимаете? Ну, знаете, вам нужно посерьезнее слушать тогда внимательно меня. Потому что это основополагающие вещи в жизни. Мы, каждый из нас, мы имеем свободную волю. И это одна из так сказать, благословений, которые доверены нам Богу. Это одна, одновременно, это одна из ответственностей, которые имеем мы перед Богом. Какую? Свободную волю. Что я сегодня выбираю. Слушать меня или не слушать сейчас. 
я сегодня выбираю, напрягаться мне, подходить к этому серьезно или нет. И вы знаете, что мой выбор, он будет результатом завтрашнего дня. Это результат моего выбора будет то, что у меня будет завтра. То, что у меня будет в будущем. Просто нелепость, можно сказать. Чтобы как-то выпутаться из этих нелепых утверждений о спасении не всех, а только избранных, кальвинисты изобрели откровение о двух волях Божьих. Воле, жела, э, воля, ж, воле желающей и воле определяющей от вечности. То есть, Трудно, трудно им вместить как бы, в, в дух Писания то, что Бог еще прежде сотворения мира написано, Он, Он избрал нас да, во Христе Иисусе. То есть есть воля, где Он избрал нас прежде сотворения мира. И есть воля, воля желающая. Вот у Него как бы две есть воли. Та воля, которую Он как бы желает, чтобы все спаслись. А есть воля, которую Он уже избрал все. И вот ты разбирайся, как хочешь, короче. Но факт остается таким, что воля э, желающая, она уступает воле предопределяющей. То есть определяющая воля, она доминирует на воле желающей. Вот, вот как-то вот так. Зап... Вот, все понятно, да? Все. Вот так. Просто, просто верь. Вот, и все. Ты в воле определенной. Или, или может быть, нет. Почему? Потому что, когда ты читаешь Библию, ты встречаешь то, что Бог хочет, Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания. Куда ты это делаешь? Это желающий. Но он уже одновременно, по, по их мнению, предопределил тебя для чего-то. Знаете, действительно, как-то как даже странно критиковать подобные вот утверждения, которые, которые они утверждают. Просто надо по-настоящему сильно любить свои заблуждения, да, чтобы такое выдумать. Надо сильно быть пораженным, чтобы выдумать такую, такую можно сказать, истину. Дальше. Слово же Христа о том, что много званных, но мало избранных, Матфея, на что ссылается в своих толкованиях кальвинисты, Давайте прочитаем это, это место. 22 глава, 1 по 14 стихи. Откроем Писание. 22 глава, с 1 по 14 стихи. Матфея. Иисус, продолжая говорить им, Притчами сказал, «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, что пошли, а пренебрегши то пошли, кто на поле свое, к 
кто на торговлю свою. Прочие же схватили рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег города, город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те вышли на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь Вашет посмотрел, Вашет посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавший ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных. Вот. Вот это последний стих, или два точнее, это вот то, что они говорят, как основ, берут основу за а, 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 своего утверждения о том, что не все избраны. Много званых, но мало избранных. То есть ей будут избранные. И как бы эту притчу делают основанием учения. Но если почитать притчу, ну, мы только что прочитали всю притчу. Я специально не хотел читать 13-14 стих просто. Тогда бы мы не поняли бы принципа. Там написано, что он послал, что были люди, рабы, которых он, он первым послал invitations. Да? Он, зва, он послал звать званных на брачный пир. Он пошел предлагать звать званых на брачный пир. И потом послал снова. И потом даже потерпел от этого. Он хотел, чтобы они пришли на брачный пир. Он хотел, чтобы они пришли. Как можно сказать, что они не, были, они не были предопределены для этого пира? Именно они были предопределены для этого пира. Это именно они первые были предопределены. К ним первым пошли. Для, именно для них это все готовилось. Как можно вот после этого сказать, что вот они, они не были вообще избранные? По-другому понимается. Избранные, избрание принадлежит каждому из нас. Но избранным это мой ответ Богу. Да, мы не можем покаяться. Мы не можем без Духа Святого покаяться, прийти, если Он не коснется, если Он не прикоснется. Он предлагает нам свою руку первую. И Он это сделал на Голговском кресте. Он предложил эту руку. Да? Но мы должны ответить. Мы можем ответить, а можем не ответить. Можем сказать, извини, Господь, я вот волов купил. Извини, я женился. Извини, я поле приобрел. Нет у меня времени для этого. И все. И что? Смотрите, интересно, Бог не заставил никому из них, э, не заломал руку из всех первых. Хотя вроде бы именно они-то избранные были, званные были, те, которых звали. Я думаю, что для, если мы понимаем, что Бог есть абсолютная справедливость, согласитесь, что это не было бы справедливо. Звать тебя с той целью, чтобы ты отказался. И чтобы потом тебя наказать. Как-то это нехорошо. Вот мы даже с другом бы с таким не дружили, не, не, не правда ли, да? Мы даже в друге в каком-то последнем бы думали, ты последний, ты негодяй, если ты так можешь делать. Почему мы думаем, что именно Бог может быть именно таким? Вот теперь понимаете глупость кальвинизма. Оно, кажется, звучит классно. Оно облегчает жизнь. Оно легче, жизнь нашу становит легче, делает легче. А? Kind of, да. Оно, да, да, как будто бы, то есть оно звучит как будто бы лучше. 
don't worry you can drink you can do some stuff that's okay God has mercy for you because you're chosen one you are chosen one and you cannot do anything just basically relax and enjoy you have a ticket to heaven anyways and 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 it cannot be taken from you it cannot be reassigned to somebody else it's yours for sure 100% guarantee God guaranteed согласитесь что глупо звучит но когда ты слушаешь когда и вы, и вы знаете что это большие имена большие имена Джон Пайпер слышали такого проповедник Джон Пайпер я не знаю у меня там целый список имен я, я сейчас не буду их называть много имен очень знаменитых имен и и вроде бы проповедуют очень четко. Но когда ты понимаешь, о чем проповедуют и о святости говорят, ты понимаешь, ну а зачем? По большому счету. Ну зачем призывать меня к этому? Я тоже все. Это же в основе этого учения заложено, что предостанешься. Зачем мне? Ты меня сейчас пугаешь этим словом. Что в ад, если вы это в ад пойдете. Ну зачем меня пугать? Ты только что меня убедил, что я, я уже не делал. И когда говорят, что а как же ж вот, вот тот тот-то, вот он был таким горящим человеком, он имел... Не, он никогда не был спасен, значит. Значит, он никогда, говорят, не был спасен. Если он ушел от Бога, он никогда не был спасен. Это было фейк. Это было... Это он не был спасен. Вот. И дальше еще такое <клёх> учение Кальвина. о предопределении также противоречит и одному из основных свойств Божьих святости. Вы знаете, что Бог свят, да? Бог свят, Он отделен, Он чист. И вот учение Кальвина, оно противоречит вот этому свойству Бога как святости, то есть полной непричастности злу. Учение о предопределяющем действии Божьем понимание кальвинизма порождало неизбежное противоречие. Если все, если все предопределяется Богом, значит Он сам есть виновник и причина появления зла и несет ответственность за все, что происходит. Ведь грех тогда совершается не в силу выбора человека, а по Божьему предопределению. Вот я рождаюсь, да, если я не предопределен, то я грешу, но не по своей же вине а потому что Бог определил меня так, так, таким быть. Да? Ну, вы слышите, да? Does it make sense? И Бог становится не только источником спасения, но и причиной гибели. А зло существует не по воле людей, добровольно избирающих его, а по воле самого Бога, который посылает зло людям, зная, что они бессильны, не только ему противостоять, но и, определять, и определены его, ну, предопределены его делать. На это стоит обратить особое пристальное внимание, согласно Писанию. Только сделанный грех рождает смерть. Сделанный грех рождает смерть. Если Господь предопределил тебя делать грех, и Он рождает мою смерть, то кто виновник всего этого? Человек должен попасть в ад, 
как результат наказания за сделанный грех. Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Других предупреждений об, об опасности отступничества в общем, множество, больше, чем достаточно. Кто постыдится меня и моих слов вроде прелюбодейным и грешным, того постыдится Сын Человеческий, когда придет в славе Своей. Вся Библия просто полна божественного выбора, где Бог говорит, если сделаешь так, то будет так. Читая второзаконие, если поступишь так, так. Я хочу, чтобы ты сделал так, но ты так. Но ты поступил так. Где-то Бог определил человека на что-то, а потом написано, и пожалел Бог. Да? То есть, когда ты смотришь характер Бога, ты понимаешь, что это не просто... Программа какая-то заложенная во Вселенную, где все живет просто по программе механической. И мы какие-то просто кусочки, кусочки во времени, которые должны пролететь, что-то сделать, проговорить. Мы должны, я должен вот здесь простоять, вам это сказать, а вы должны согласиться или не согласиться. Почему? Потому что если вы идете в ад, вы не согласитесь. А если вы predestined to go to heaven, ну вы согласитесь, конечно же. И так далее. И вы будете святыми, будет все классно. А я вам скажу, нет. Бог справедливый, Бог честный. Бог, написано, нелицеприятен. Да? Вот согласитесь, что есть такое слово, местописание, что наш Бог, Он нелицеприятен. Он не смотрит на лицо твое, Он смотрит на сердце. Он ценит, и Он говорит, вот на кого я презрю. Не написано, что на кого я уже предопределил заранее, вот на того я презрю. Он написано, что вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного. Вот на кого я презрю на благоговеющего пред именем моем. Поэтому, когда говорит, пред, предузнал, вот как он мог меня предузнать, если меня еще не было? Ну что такое предузнать? Вот могу ли я предузнать книгу, что есть написано, когда ее нет? Предузнать это значит, я уже знал, что это за книга. И я могу сказать, предузнал. Это значит, надо меня знать. Когда Бог познает, и познал Бог своих, написано, да? И познал Бог своих. Я говорю, что я упал бы с этого балкона. Я упал бы с этого балкона. Я не с балкона, с пятого этажа. И умер бы. И никто бы... И а, это мое, мое бы решение личное было. Но Бог меня просто спас. По своей благодати, по-настоящему, по своей истине. Но за меня молились мама. За меня молились папа. За меня молилась церковь. И их любовь ко мне. Просто это то, кто, может быть, стоял за меня. Мы сегодня можем стоять друг за друга. Мы сегодня можем смиряться перед Богом за кого-то, за своих друзей, за своих знакомых. В школу ты приходишь, и там какие-то проблемы. И представьте, как легко нам тогда становится. Как бы, как легко. Зачем проповедовать в школе? Зачем эти Айсексейд Клабс? Ну, скажите, зачем? Зачем эти, эти Йоги Бер? Зачем они нужны? Они никому не нужны. Но мы знаем, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И именно поэтому мы будем идти, будем дальше развиваться. Мы будем больше говорить о Боге. Мы будем больше предлагать Его. Мы будем больше 
показывать то, что Бог хочет, чтобы каждый человек спасся. Мы будем больше и больше говорить, что Его благодати достаточно для каждого человека. Его благодати достаточно для того, чтобы покрыть или вычеркнуть любой грех из жизни человека. Абсолютно любой. И поэтому я вам скажу, хоть кальвинисты и звучат очень так, очень, очень так харизматично, но я вам скажу, в моем понимании, православное ближе к истине, чем кальвинисты. Католики намного ближе к истине, чем кальвинисты. Если кто-то слышал такую церковь, Марс Хилл Чорч, очень популярна сейчас, очень популярна, но это кальвинистское учение. Там пропагандируется кальвинизм. Поэтому мое просто желание к вам как молодежного пастора, как человек, который ответственный, просто за то, чтобы сказать то, что я должен сказать. Не играйте с огнем. Не надо идти туда, где, где вам быть не нужно. Просто. Man, это чужая территория. Там, может быть, звучит классно. Там будет классно. Там может быть крутая музыка. Там, может быть, разрешат вам сделать татуировку. Там, может быть, неплохо разрешают пить пиво. Я видел. На, на паре, когда мы, мы получилось, очутились один раз, был, было у них крещение, и мы были. Люди, вот просто вот, евангелизация идет, тут вот тут же вот эти члены евангелизации могут пить пиво, вот так вот стоять. Это вот. Классно! Вот для плоти, это же классно! Это же выход, мэн! А меня тут в этой церкви, в этой церкви живого Бога, топчут тут, пиво не пей, татуировки не делай, пирсинг нельзя... Лишают меня всех настоящих удовольствий жизни. Man, what's going on? И самое удивительное, что мы прогоняем отсюда людей. Да? Вот так же ведь говорят о нас, что мы отсюда гоним людей. Что этой святостью мы уже, говорит, говорит уже, уже люди тошнит от святости. Святостью слышали, может быть, кто-то говорит, святостью загнали в рабство. Вот это вот мне интересно, вот эти понятия тоже. Видимо, человек абсолютно не умеет думать, который может сказать такие выражения. Как святостью перед Богом можно загнать в рабство? Святость перед Богом освобождает. Но вот самое удивительное, что мы будем пропагандировать эту святость. И мы не будем смотреть, сколько нас. Мы не будем ни за кем бегать. Мы не будем ни за кем кого-то упрашивать оставаться. Мы будем говорить истину просто. А вокруг истины будут собираться люди, которые призваны и которые хотят идти и быть в зоне безопасности, где о них по-настоящему заботятся, где их любят, где им дадут возможность проявить те дары, которые Бог вложил в них, и где они будут чувствовать, что они нужны Богу, что они не потеряны что он не просто какая-то молекула какой-то во вселенной, что он человек, который любим Богом и может быть использован его на все сто процентов. И мы видим, что молодежка наша растет. При всем при том, что здесь очень невыгодно быть. И из этого я узнаю, что есть Бог, который координирует все эти вещи. Что, что есть Бог, который координирует все эти пути человека. Поэтому Дорогие мои, 
есть кальвинизм, как ересь. Кто-то еще хочет узнать, какие, какие еще церкви. Это одна из, церкви, одна из э, сети церквей Mars Hill Church. Они уже э, ну, заполонили здесь много мест. И очень много русских там, интересно. Э, из моих друзей. Вот как раз те, которые кочуют от церкви в церкви. Которые в одной не понравилось, потом в другой. В City Church перешли, не понравилось. Потом в Westgate Chapel перешли. Потом сейчас уже Mars Hill Church перешли. И сейчас я слышал уже тот, кто в Марсхилл Чорч, уже его недостаточно. Они уже дальше перешли. Они уже занимаются передвижением в пространстве. Это уже оккультизм какой-то. Просто передвижение в пространстве. И ты смотришь паттерн. Да? Вот никто из вас не, не, не думает, что это кул cool было бы в пространстве передвигаться. Я думаю, что не нужно нам это. Правильно, да? Левитейшн, да? Телепортейшн, yeah, телепортейшн. Я знаю, что у бесов есть такая способность, for sure. Хорошо. Такой маленький экскурс а, в, то, что, а, в то, что кальвинизм, значит, пропагандирует. Еще раз. Полная греховность человека, одна из них. Потом безусловное избрание unconditional election, limited atonement, ограниченное искупление, непреодолимая благодать и неотступность святых. То есть perseverance of the saints. Вот эти пять пунктов, на которых построено это служение. Хорошо. Вот такая лекция небольшая, да, чтобы мы знали, что это такое примерно, чем его едят. И никогда не попадались в эти, в эти вещи. Когда мы слушаем радио или слушаем музыку, или а, чтобы мы могли быть внимательны ко всем, ко всем этим делам. Вот, потому что а, мы знаем, что а, всякое... А, искусство, оно духовно, оно приносит какое-то влияние. Вот. И быть внимательными, поэтому мы говорим, всегда говорим, что давайте будем читать на наши Bible reading plans. У всех есть, кстати, они. У всех, у кого нет. У кого нет. Можно сейчас вот прямо передать? Да. Прямо сейчас, чтобы вы могли к сердцу приложить, сказать, Господь, буду читать, буду читать. Тут с такими листочками еще красными, такими кленовыми. Буду читать Слово Твое, чтобы не уклониться от Тебя, Господь. Буду читать. И э, еще подними, поднимите руки, чтобы кто еще не получил. Девчонки, пробежитесь. Маша, давай, быстренько. Все, все получили, да? Окей. Okay. Есть еще другие учения. Если вы хотите, можем потом тоже о них проговорить. Есть учения свидетелей Иеговы, мормон, мормоны, то есть это, как они по-русски называются, мормон. Как 
нет, не полная, 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 как? Church of, да, церковь Иисуса Христа святых последних дней. Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Тоже звучит классно. Но это, это ересь. Таких много. Но мы призваны к свободе. Аминь. Благодарим Бога за, за чистоту Евангелия, которую мы слышим здесь, в этой церкви. Вы знаете, что такая благодать, по-настоящему огромная благодать, что мы в этой церкви. Огромная благодать, что твой лидер, он, он не, не домашней группы или а, служение, в котором ты находишься, он просто неравнодушен к тебе. Он неравнодушен к твоим глазам. Он неравнодушен к твоему настроению. Почему? Потому что мы все заинтересованы. Во-первых, я заинтересован, чтобы спасся, во-первых, я. Так, по писанию. По писанию. Я вам честно скажу. Во-первых, у человека есть шкурный интерес. То есть я хочу спастись. Это правда. И когда ты понимаешь, что это такое в твоей жизни, ты понимаешь, что у тебя еще есть возможность спасти еще кого-то. Амин. У тебя еще есть возможность спасти тех, которые окружают тебя. Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно. Таким образом спасешь себя, во-первых, и потом слушающего тебя. То есть для того, чтобы спасся слушающий тебя, нужно, чтобы ты говорил что-то, да? чтобы ты передавал информацию. И когда, может быть, тебе заглядывают в глаза и спрашивают, что такое, что у тебя происходит, и ты говоришь, все, класс, don't worry, just don't touch me, respect my privacy. Вот. Это значит, что ты отвергаешь спасение, возможно. Способ... Возможно, к тебе подошел не, про... не просто юна к тебе подошла, к тебе подошел ангел в образе юны. Дух Святой, Иисус Христос пришел в образе юны и предлагает тебе решить вопрос, который у тебя на повестке дня. Поэтому, может быть, и хочется сказать, ну, так to my hand или get out of here, но... Ты, ты оставь это, может быть, на следующий, э, на следующий раз, когда ты один будешь, будешь просто с деревом разговаривать. А, а, а Юня, скажи, да, ерундово у меня дела. Помолись за меня. Мне нужен, мне нужен Господь, мне нужны перемены. Вот. Ну и к тому же еще не все мы еще освещены на, полностью на все сто процентов. И оно даже иногда и не полезно сказать, так to my hand потому что у кого-то hand может побольше. Окей? Okay. Хорошо. Мое желание, чтобы мы помолились сейчас. Давайте поднимемся и помолимся о том, чтобы Господь дал нам мудрость, дал нам здравый смысл, чистый смысл. Можешь просто говорить мы сегодня, может быть, понимаем все на все сто процентов. Но завтра, может быть, прийти день, когда ты можешь оказаться слабым. Ты можешь оказаться, может быть, какое-то время одним, где рядышком друга не будет. И тебе критически необходим голос духа.